0: Bienvenidos a este episodio, soy Fere Córdoba y este es un espacio donde compartimos información muy importante para ayudarte a encontrar tu camino ninja, es decir, tu filosofía de vida. Traemos expertos y no tan expertos que te van a hablar de motivación, finanzas, relaciones, espiritualidad y más crecimiento personal. Esperamos que lo disfrutes. Hola Juanjo, bienvenido al segundo episodio, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, eh, qué chiva, qué chiva estar aquí hablando de, de cosas que nos pueden ayudar a todos a vivir nuestra vida de alguna manera mejor. Muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer para mí tenerte acá. El tema de hoy es que para tener éxito hay que estar dispuestos a tolerar el aburrimiento y tengo bastantes ideas al respecto de mi experiencia propia y de lo que he visto otras personas y me gustaría conocer tu opinión. Yo creo, por ejemplo, que tenemos a dejar votados proyectos cuando se ponen aburridos. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo tenemos que ser constantes y ser disciplinados al momento, digamos, de, de ponernos una meta. Y la repetición, el hacer lo mismo cada día, a veces se vuelve difícil, cuando la, sobre todo en proyectos a largo plazo donde la recompensa no se ve tan fácilmente. No hay uh -huh. recompensas inmediatas. ¿Qué opinas vos?
1: Bueno, siento que esto es un tema muy interesante y muy complejo porque depende, eh, hay una diferencia entre si soy un, un, un profesional asalariado en una empresa y mi trabajo todos los días es aburrido, ¿verdad? O sea, y va a ser aburrido por los próximos días. Eso es un tema diferente Ah, si soy emprendedor. Y para desarrollar cierto proyecto, tengo que hacer ciertas cosas repetitivas, ¿verdad? Siento que son contextos diferentes, porque en el primero, en el de profesional asalariado, pues ese aburrimiento, uno sabe que no se va a terminar nunca, ¿verdad? Y Ajá. no tiene como un fin más grande, es nada más como pagar cuentas. Entonces, ese, ese tipo de aburrimiento, creo que no es el que estamos hablando, ese es otro tipo. Sino como emprendedor, por ejemplo, eh, quiero hacer YouTube. Quiero hacer un canal de YouTube, digamos. Y para hacer un canal de YouTube, tengo que aprender a editar. Y para aprender a editar, tengo que editar horas, de horas, de horas, de horas, de horas. Entonces llega un momento donde ese, ese trabajo de edición es aburrido, pero está cumpliendo un propósito más grande que mi aburrimiento en el momento, ¿verdad? Lo que, lo que tenemos que entender en ese momento es que el aburrimiento en ese momento no es lo importante. Lo importante es que estoy consiguiendo habilidades y creando trabajo que me va a permitir después tener un, ser, hacer cosas súper divertidas.
0: Juan, vos sos emprendedor, ¿verdad? Contanos un poquito de, de cómo ha sido tu aburrimiento en, en tu emprendimiento y de qué se trata, qué es lo que haces. Yo sé que vos trabajas con la creatividad, entonces todos los días haces cosas distintas, pero me gustaría saber cómo manejas esa repetición.
1: Sí, mis días, en realidad, yo soy... O sea, soy profe de, de una clase en la universidad que se llama Creatividad e Innovación. Soy emprendedor, genero contenido, siempre estoy teniendo que solucionar problemas. Entonces, es muy fácil creer que yo nada más hago cosas chivas todo el día. Digamos, hay gente que ve desde afuera y dice, ¡mah, qué chiva lo que usted hace! Porque todos los días está haciendo cosas diferentes y hablando con gente diferente. Y si ustedes vieran mis días, el 90% de mis días son exactamente lo mismo. ¿Verdad? Me despierto a la misma hora, hago la misma rutina en la mañana. Eh, tengo los mismos hábitos durante el día, incluso los procesos creativos son los mismos, ¿verdad? Me siento con un papel y un lápiz y hago las mismas cosas. Entonces, eh, hay, hay un tema súper interesante que la gente cree que la creatividad es nada más divertirse, que yeah. si uno no se está divirtiendo, yeah. que si no se ve súper chiva, que entonces no es creativo. Pero si uno estudia las vidas de personas creativas, que yo me día, tengo 10 años de estar estudiando esto, todos hablan acerca de sus rutinas, todos, todos, uh -huh. todos, 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 y los que lo, lo han hecho por más tiempo, sobre todo, ¿verdad? Entonces, la gente que escribe se sienta en su escritorio a escribir a la misma hora todos los días, porque hay un concepto de creatividad y de tener ideas que es esta musa, este bombillo que se prende, ¿verdad? Como las faulas. Uh -huh. Sí. Pero eso no es cierto, ¿verdad? No podemos depender de algo externo para tener una idea, tenemos que crear procesos que nos permitan tener ideas y a veces son aburridísimos una cosa que yo hago, bueno me, me preguntaste que cómo hacía yo para lidiar con eso sí. algo que yo hago es si tengo que escribir digamos y no tengo una idea entonces digo ok, no tengo que escribir si no quiero escribir, pero no puedo hacer nada más entonces me siento enfrente de la compu y si no quiero escribir, no puedo escribir pero no tengo el celular, no tengo Netflix, lo que puedo es ver por la ventana que tengo aquí enfrente me voy a aburrir de ver por la ventana y ese aburrimiento va a hacer que mi cerebro comience a hacer otras cosas uh -huh. y esas cosas que comienza a hacer van a llevarme a escribir, ¿verdad? voy a comenzar a tener ideas, el aburrimiento es una herramienta súper súper valiosa porque lo que nos está diciendo es hey, hagamos, hagamos algo, generemos ideas, entonces uno puede o ir a ver Netflix o canalizar eso al problema que uno está tratando de resolver.
0: Sí, o pensar torterías o pensar algo que te puede ayudar a crecer a avanzar en tu vida. Yo siento que, que igual cuando uno, se, cuando uno se encierra con uno mismo, de una u otra manera siempre va a incomodar. O sea, ya sea que uno lo está haciendo por algo profesional, como vos que te encerrás, digamos, a, a, a ser creativo, por ejemplo, o cuando toca, porque toca, digamos, ahorita como por la pandemia. Entonces la gente está en la casa haciendo su teletrabajo, las empresas igual y todo. Y siempre va a ser incómodo. Pero, de hecho, ahorita se me ocurre, no sé si leíste el libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear.
1: Claro, está aquí atrás, en alguna, ahí.
0: Buenísimo. Bueno, a mí Ese libro, ¿verdad? El, el autor dice que él le preguntó, si no me estoy equivocando del libro, <risa> que él le preguntó a un entrenador, no sé de qué, ¿verdad? Que ¿Cuál era la diferencia entre los deportistas que ganaban todo y los que no? Y el entrenador le dijo que es que esos entrenadores, o sea, esos deportistas están dispuestos a tolerar el aburrimiento, a hacer lo mismo durante años, de años, de años a comer uh -huh. igual, a perderse cosas que uno normalmente consideraría uh -huh. consideraría divertidas pero yo siento que no tiene que ser así o sea, de fijo va a ser aburrido pero por, ¿quién dice de dónde, saco, de dónde sacamos la idea? de que por ejemplo eh, no sé, en el caso de un atleta, entrenar igual todos los días tiene que ser aburrido o sea, porque uno tiene que porque uno no lo va a disfrutar también
1: Sí, y creo que eso, eso es como desde que somos carajillos que nos dicen que la gente creativa es cierto tipo de gente, ¿verdad? O que las Ajá. actividades creativas son cierto tipo de actividades. Entonces nos dicen, la clase de arte es súper chiva y creativa. Pero claro, se siente chivísima porque no estamos aprendiendo sobre la guerra civil, que no tiene relevancia para nosotros y podemos jugar y podemos expresarnos. Entonces se siente chivísima. Pero entonces comenzamos a asociar creatividad y diversión con ese tipo de cosas. Y uh -huh. las cosas que son monótonas, como ir a la escuela, hacer tarea, las asociamos con cosas aburridas, porque nunca nos explicaron qué eran. Pero eh, las cosas aburridas y las cosas monótonas, nosotros podemos encontrarle su valor in intrínseco, ¿verdad? Podemos encontrarle el valor en sí mismo. Y es entender, bueno, como seres humanos somos pésimos midiendo el valor de las cosas en el momento, ¿verdad? Que cosas, eh, cosas que sean a futuro, cosas que sean en el momento. Entonces, si estoy comiendo brócoli con pollo hervido, por enésima vez este año el, sí. es que el punto no es el brócoli, ¿verdad? no se Ajá. preocupe por el brócoli, el punto sí. es el resultado porque usted va a competir en, en una cosa de fisicoculturismo el próximo mes y eso es lo divertido, ¿verdad? O cómo, o cómo sazono el brócoli diferente esta vez, ¿verdad? puedo comenzar a pensar en eso ¿cómo sazono el brócoli? o eh, ¿cómo hago dibujitos con brócoli en el plato para comérmelo diferente, ¿verdad? a mí una vez sí. me, me dijeron mis papás cuando era muy joven, estar aburrido es una opción
0: Sí, Nada más.
1: Entonces usted puede estar aburrido Que yo creo que hay valor en estar aburrido O sea, estar aburrido es, es bueno eh, Descansa el cerebro un poco y, y hace otro montón de cosas chivas Pero también, por ejemplo Ahora en pandemia que estamos metidos en la casa Saque los libros viejos que no ha visto en 20 años y uh -huh. vuélvalos a leer, ¿verdad? O eh, lo que hace todos los días, lávese los dientes con la mano izquierda. Suena tonto, ¿verdad? Suena súper tonto y hasta uh -huh. un poco luce, ¿verdad? Como, Don Juan, hágalo para que vea cómo todo cambia, ¿verdad? O sea, eh, pues, si tiene que manejar a la oficina y siempre agarra la misma ruta, eh, trate de ver cosas diferentes. Entonces, busque perros blancos en su ruta o... ¿Verdad? Y funciona, sí. vos te reís porque suena como ridículo, ¿verdad? No, pues no, pero punto, sí, como, claro. Yo no me voy a poner a hacer eso pero se los prometo que si están escuchando esto la próxima vez que vayan a su ruta al trabajo, busquen solo perros blancos y pónganles un nombre vacilón se los prometo que van a llegar a la oficina mil veces más felices
0: Y yo siento que también es mucho más fácil mantenerse creativo y no aburrirse cuando uno está en movimiento o sea, cuando uno para yo, bueno, yo no sé, yo no ando en bici, sinceramente, pero el otro día me dijeron que si ustedes van a una cuesta en bici <ríe> y para y se bajó de la bici, ya no se puede subir más, o sea, ya no puede volver a pedalear, y me recuerda mucho... Es que es
1: más difícil, porque tienes ¿Sí? menos momentum, ¿verdad? tenés que comenzar de cero.
0: Exacto, y eso me pasa a mí mucho, digamos, como cuando dejo de, por no sé, por cosas de que tengo muchas sesiones, o por la universidad o algo así, dejo de subir eh, contenido, y me cuesta muchísimo volver a arrancar, o sea, y me siento aburrida, frustrada, porque esa es la parte fea, es la parte aburrida, claro cuando ya uno está en eso no es estado de flow exactamente pero sí, digamos, cuando uno está en flow state ya de que uno le da y le da y le da pasan días y días y días y cada vez se vuelve más fácil eh, entrenar esa creatividad y ese tipo de cosas, o sea, cualquier cosa que uno lo no saque de la zona de confort, o sea lavarse los dientes como dijiste ahorita con la mano izquierda, bañarse con agua fría uh
1: -huh. son
0: cosas que de verdad hacen una diferencia por más tontas que suenen
1: Sí, y yo creo que también hay un tema social, ¿verdad? Como que... Así. Como, como nadie, como ninguno de mis amigos se lava los dientes con la mano izquierda, yo no quiero ser el brazo que se lava los dientes con la mano izquierda, pero importa lo que pienso, o sea, ¿lo estoy haciendo yeah. por mí para, para tener mejores procesos para mi vida o lo estoy diciendo por lo que otra gente me va a decir? Igual no, lo tengo que postear en Instagram, ¿verdad? No se tienen que lavar los dientes con la mano izquierda y, y subir <risas> un story, ese no es el punto. Eh, pero además hay, hay otras cosas que pasan con aburrimiento, otras cosas emocionales que tal vez las catalogamos como aburrimiento porque no estamos tan conectados con esas emociones, sí. pero son miedo, inseguridad, frustración, que vos comentaste ahora, ¿verdad? Eh, no quiero sentirme raro como nadie más lo hace, yo no quiero ser el único que lo hace, eh, no quiero sentirme nerdo, loser. Eh, entonces, mucho de ese aburrimiento que puede ser procrastinación también, es uh -huh. todo un tema de manejo de emociones. Eh, nosotros los seres humanos somos maquinitas de manejo de emociones. Cuando algo nos da miedo, lo evitamos, pero no es porque... Sí. No queremos hacerlo, es porque no queremos sentir miedo. Eh, nos aburrimos porque eh, se, no es aburrimiento, en realidad es frustración. Entonces nos sentimos, ah, no, esto es aburridísimo, voy a hacer otra cosa. Y es solo manejo de emociones. Si logramos aprender a manejar esas emociones mejor. Eh, no vamos a estar tan aburridos ¿va? vamos a poder decir ok esto es frustración ¿cómo supero frustración? ok esto es miedo ¿cómo supero miedo? y vamos a tener un montón más de herramientas para manejar nuestras vidas y vamos a estar menos aburridos, menos frustrados menos miedosos
0: yo creo que, que también uno tiene desde el inicio, bueno a mí esto me ha servido mucho ¿verdad? porque yo sí, sí te voy a ser muy sincera, yo sí soy, he sido fui del tipo de persona que era súper inestable y era justamente por eso o sea cuando se empezaba a poner difícil ya entonces llegan los pensamientos de, ay, es que a mí esto no me gusta tanto como yo pensé, es que, pero es que siempre pasa, o sea, digamos, hace, yo empecé a tocar piano cuando tenía como cinco años, lo dejé en cierto momento de mi niñez, hace como dos, dos años, tres años, no sé, lo retomé y cuando llegué a cierto nivel ya me aburrí <ríe> y no era aburrimiento, o sea, yo siento que era miedo a subir de nivel, miedo, miedo a fracasar, miedo al a, a sacrificio que tenía que hacer para poder subir de nivel, que era la incomodidad otra vez, o sea como que salirse de la zona de confortes es súper súper difícil, está eso y está también la parte de que muchas veces, sobre todo los emprendedores, a veces hay que decir que no, hay que decir que no a la gente hay que decir que no a amigos y yo no sé si a vos te pasa, yo creo que a mí cada vez me pasa menos porque me ruedo de gente más, más cool, ¿verdad? Digo yo pero que sí, sí pasa, digamos, que a uno lo señalan, de que Ay, es que usted cambió mucho es que eh, yo ya no le importo y todo esto, y es difícil, sobre todo para la gente joven, me parece a mí. Bueno, no sé cómo será. Sí,
1: bueno, más grande? Este, eh, en mi, más grande, gracias por eso, soy un viejito. Eh, <risas> bueno, yo, te, yo tengo 38 años, pero sí, digamos que hace como 10 años eh, mi vida cambió bastante, yo como que no tenía, o sea, estaba trabajando y así, pero no tenía como una, o sea, no me sentía feliz, o sea, no, no me sentía como que estaba haciendo algo con mi vida, y salía mucho, salía con amigos, y eso era, me encantaba salir y cagarme de risa y hablar con todo el mundo, y, y de repente, cuando quise cambiar mi vida, me di cuenta que, o, o estaba en la cantina echándome las birras en la noche, o estaba trabajando hacia lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces cambié y, me, y comencé a quedarme en la casa, o sea, dejé de salir así, eh, ley seca de un día para el otro, y mis okay. amigos lo resintieron mucho, ¿verdad? Como, ma, qué aburrido, weón, no se sé queden su... Y, y yo les explicaba, es que a mí no me parece aburrido, ¿verdad? A mí esto me Ajá. parece súper chivo, más bien, me está retando en maneras que nada me había retado antes, me parece mucho más chiva que solo salir a verles las hachas, a ustedes, que se las he visto los últimos 30 años de mi vida, ¿verdad? Eh y ellos no lo entendían, porque para ellos no era así, entonces también tenemos que aprender a, a, a definir las cosas de acuerdo a nosotros, no a lo que otra gente cree que es aburrido, no a lo que otra gente cree que es chiva, sino a lo que es chiva para mí, y lo que funciona para mi vida, y a veces eso va a estar en conflicto con algunas relaciones, o algunas amistades, o algunos hábitos que teníamos antes, y ellos siguen siendo mis amigos, pero cambió la relación, y eso está bien, yo no creo que uno tenga que tener los mismos amigos en el mismo de la misma manera por toda la vida porque en algún sí. momento si uno quiere vivir una vida diferente pues naturalmente los caminos van a divergir verdad
0: sí totalmente es, eh, también hay que dejar ir verdad o sea siento que hay que hay que estar dispuestos a dejar ir lo que uno creía que era para convertirse de nuevo o, o por primera vez en otra persona que esto de hecho vuelvo al, al libro de este, hábitos atómicos que ahí también mencionan que es más fácil cambiar un hábito cuando uno relaciona el hábito con la identidad. Eh, uh -huh. Y no es como que ay tengo que trabajar el fin de semana, qué pereza. Sino que, ok, yo soy un emprendedor. A veces los emprendedores tenemos que trabajar en momentos en que no, no queremos. Es más fácil tomarlo de esa manera. Y claro. yo siento... ¿Perdón?
1: No, no, claro. Tienes súper razón.
0: Sí. <coughs> que yo creo que, que para mí es súper importante, ha sido súper importante en ese proceso eh, tener claro desde el inicio a lo que uno va, o sea, saber de que de cierto periodo a cierto periodo es lo que va a tocar, ¿verdad? Eh, porque, como te decía antes, yo siempre he sido, bueno, fui muy inestable, que yo dejaba las cosas botadas una, probaba otra, probaba otra, y así fui, de hecho, por eso yo creo que eh, tengo tantos, no diría que talentos súper desarrollados, pero semillitas ahí de talento de muchas ramas, ¿verdad?, y fue porque probé mucho, pero creo que lo que me ayudó a mí a dejar ese, ese comportamiento, que era algo que no me gustaba de mi personalidad, fue pensar en un día a la vez, y tener planeado todo lo que pueda, porque así le quito como mucho peso a mi mente, y no estoy pensando en lo que viene, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, al menos yo, yo no sentía este, a pesar de que me faltaban no sé cuántos años, 11 años para graduarme y para salir de eso, un niño no está pensando en que, uy, qué aburrido, todo lo que me falta, no se siente atrapado. Y yo siento que en parte es porque no tiene la responsabilidad que tiene uno ya como adulto en la, en la universidad o en un emprendimiento, de que el día a día, pues es su responsabilidad. En, en la escuela usted nada más llega, la maestra le dice lo que tiene que hacer ese día y usted luego se va para su casa y se olvida de lo demás. Y yo siento que a mí me ha ayudado muchísimo, tipo, tener todo súper agendado, nada más levantarme, hacerlo y ya, o sea quitarle como ese peso a mi mente de, de, de estar pensando en lo que viene, no sé si me, si me explico bien.
1: Sí, sí, eh, y en parte es como tratar de entender la razón por la que se está haciendo algo, entonces si Ajá. yo soy un físico culturista que estoy comiendo pollo y brócoli, el pollo y el brócoli, el propósito no es que sepa rico, sí. el propósito es otro, verdad el propósito es perder grasa, es estar bien para la competencia, es no sé qué, Igual, si es un proceso aburrido de trabajo, digamos, como hacer la contabilidad o hacer no sé qué, el propósito de la conta no es que se sienta chiva en el momento. El propósito de la conta es que el negocio esté bien. Entonces, hay como que, como que empezar a separar el, el, lo que quiero que se sienta al propósito real, ¿verdad? Y hay algunas cosas que se van a sentir chivas y van a ser buenas y hay algunas cosas que se van a sentir no tan chivas que van a ser buenas. Entonces, eh, si puedo entender esas cosas a mí me pasa con correr por ejemplo eh, yo lo pongo en redes a cada rato yo odio correr con todo mi corazón lo odio cualquier otro tipo de ejercicio yo lo hago feliz de la vida pero odio correr entonces cuando salgo a correr digo ok yo sé que esto va a ser horrible y lo voy a odiar cada paso que dé pero es que ese no es el punto verdad el punto es que esto me está ayudando para otras cosas entonces cuando logro separar esas dos cosas en mi cabeza es mucho más fácil para mí, porque entonces ya espero, ya, ya sé que esperar muchos de los conflictos que tenemos en nuestros cerebros y sentimientos es cuando nuestras expectativas y lo que está pasando son diferentes, uh -huh. entonces cuando yo logro alinear mis expectativas con lo que va a pasar, tiendo a estar más tranquilo, por ejemplo si yo digo voy a correr media hora y lo voy a odiar cada segundo, ya sé que lo voy a odiar entonces no hay una verdad, no hay, no hay como un obstáculo no hay, ya las expectativas son lo que son eh, igual para hacer tareas, igual para estudiar igual para comer brócoli, igual para lo que sea ok, yo el brócoli me va a saber feo, ese no es el punto ok, épico, démole eh, y eso es difícil, eso yo lo digo y suena como que es algo que, que se puede hacer de hoy, al, de hoy a mañana pero toma años, verdad sí. crear este, este hábito de mentalidad
0: sí, a, a eso justamente me refería con que uno tiene que tener claro a lo que va, o sea uno tiene que aceptar desde el inicio para lo que va y es que justo así pienso que es que uno puede pensar en un plan de contingencia, digamos, por si acaso, como, al menos yo lo hago, yo lo hago porque, sinceramente, tengo pequeños problemas de concentración, ¿verdad?, y también soy bastante hiperactiva, entonces yo necesito estar como que organizando mi energía de una buena manera, ¿verdad?, y aprovecharla al máximo para ser productiva y, y, y no perderla en tonterías. Entonces, yo lo que hago es que, si ya sé que voy a estar aburrida, desde el inicio trato de hacer la experiencia más agradable. O sea, voy a poner un ejemplo, no sé, súper tonto, de que en mi cuarto, por ejemplo, esté súper ordenado y limpio y pongo un difusor en el momento que tengo que sentarme a trabajar y hacer lo que menos me gusta. Eso hace la experiencia un poquito mejor. O sea, la hace un poquito más agradable. Eh, una tontería como que uno se trae un té, se trae algo para el, para el momento. Esas cosas siento que ayudan bastante también a... a a mejorarla, incluso por ejemplo la gente que se pone una meta física yo soy cero digamos de entrenar con ropa linda pero yo sé que cuando he comprado ropa de ejercicio bonita, uno se siente mejor, cuando uno va con los mm -hmm. suplementos cuando uno va con su botellita y todo son pequeñas cosas pequeños detalles que pueden hacer la diferencia eh, para, para hacer el proceso más bonito al igual que las, las recompensas eso también lo aprendí de James Clear es que estoy fascinada con ese libro, perdón que lo mencione tanto, pero es que me encantó. No, es
1: muy bueno, es sí. muy bueno porque además da como una receta muy fácil de seguir y de entender Ajá. cómo es que funcionamos, ¿verdad?
0: Sí, siento que eso de las recompensas es, un, es, un, es una muy buena manera, digamos, de tolerar el aburrimiento. Ok, bueno, trabajo de 8 a 10 de la mañana, solo hago eso. No, no agarro el celular, no Netflix, no me levanto a comer, no nada, solo eso, pero después me como el mejor almuerzo del mundo que yo misma me lo hice y ese tipo de recompensas siento que ayudan mucho a, a igual a estar motivado, por ejemplo tipo a mí me pasaba con los exámenes de la universidad ¿verdad? ojalá que fuera un examen pesadito y yo nada más decía ay, no importa solamente es, este, es este, este ratito y ya después de eso termino el curso y voy uh -huh. un mes para vacaciones, tener en mente esas pequeñas recompensas es súper agradable
1: Sí, nadie se arrepiente después de hacer algo aburrido algo aburrido que tiene valor, ¿verdad? Sí,
0: Yo, es cierto, es cierto. aunque
1: odio correr, cuando termino de correr, nunca digo, ma, qué lástima que corrí. Nunca, ¿verdad? Siempre digo, ma, qué dicha, qué dicha que hice algo que era bueno para mí, qué dicha que sudé, ¿verdad? Solté finas Si lo que me toca hacer es un examen, ¿verdad? Nadie dice como, ma, qué, qué lástima que hice ese examen, ¿verdad? Nadie, sí. ¿verdad? Entonces, es cuando le toca a uno hacer algo que uno no quiere hacer, lo bueno es pensar, ok, ¿cómo me voy a sentir cuando esto haya terminado? Uh -huh. Y tratar de nada más visualizar eso, porque eso, eso ayuda mucho.
0: Sinceramente no sé cómo sos vos, pero a mí yo siento que sí me ayuda muchísimo. Como el, el por ejemplo, yo tengo, un, no sé si es como una pequeña obsesión, ¿verdad? Con ponerle check a mi agenda, a mis cosas, digamos, a lo que me puse para hacer el día. Y poniendo el poniéndole check se siente súper rico a lo largo del día y uno decir, bien, lo hice bien, o sea, lo logré. Siento que hasta que aumenta la motivación, ¿verdad? Eh... Sí, y sobre todo con como ese que tema que... Hay,
1: es súper bueno, pero hay que tener cuidado. Hay, si quieren nerdear sobre esto, hay un, hay un término <ríe> muy chiva que se llama el, el sesgo de completar en okay. inglés cuéntame, es completion, completion bias y es que vamos a estar siempre más dispuestos a hacer tareas que sean fáciles de completar a tareas que sean difíciles de completar porque lo que queremos es ver el check lo que queremos Ajá. es sentir la, la satisfacción de que terminamos entonces es muy fácil si tengo digamos si para mi emprendimiento tengo una tarea que es difícil y complicada porque no sé cómo hacerla o me frustra eh, voy a tender a querer hacer todas las otras cositas que son fáciles de terminar que no son tan importantes entonces, uh -huh. es muy bueno porque sí, la satisfacción nos genera como ese momentum y esa inercia a seguir trabajando. Seguir, nada más uh -huh. hay que revisar que no estemos dejando de lado otras cosas que son difíciles solo por, porque vamos a poder poner checks. ¿Me explico? Qué
0: interesante, no sabía de eso. Sí, 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 súper interesante. Yo siento que aquí es, es mucho también de priorizar, ¿verdad? De tener una de las prioridades claras. Lo que yo hago
1: porque... mucho es uh -huh. preguntarme a mí mismo qué me está dando miedo. Oh,
0: ¿Qué uh -huh. me está dando
1: miedo a hacer? ¿verdad? Entonces eh, cuando me pasa mucho eso de que estoy haciendo un montón de cositas chiquititas, digo, madre, qué gato, estoy haciendo un montón de cositas chiquititas, pero no siento un avance real, Ajá, sí. entonces me pregunto, ¿qué me está dando miedo hacer? Y entonces, ah, madre, me da miedo hacer esa ilustración porque no sé cómo hacerla o me da miedo planificar esta charla porque es una charla que nunca he dado, entonces no sé ni cómo comenzar a, a hacer la verdad, o, o me está dando miedo tener, a mandarle este email a esta persona porque me puede decir que no, y generalmente, y eso lo escribo en un cuaderno, y lo que escribo ahí es lo que trato de hacer, porque, por varias razones, primero porque practico hacer cosas que me dan miedo, y eso es súper valioso uh -huh. eh, y lo otro es porque si me están dando miedo es porque son cosas importantes, porque solo nos dan sí. miedo las cosas importantes entonces sí, si logro hacer algo que me da miedo es porque hice algo importante y eso probablemente me va a avanzar en mi camino, en mi emprendimiento, en mi vida en lo que sea, me va a avanzar muchísimo más que las otras cosas chiquititas que no me daban miedo hacer
0: súper, 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 súper toda la razón tenés no lo había pensado tampoco. Estoy aprendiendo un montón hoy de, de esta conversación con vos. No, de verdad, no, no me había cuestionado, por ejemplo, eso del, del, del ir poniéndole cheques a las, a las cositas y esto del miedo súper cierto. O sea, y, y vuelvo, digamos, a la satisfacción, ¿verdad? Qué vacilón porque lo estoy pensando de manera inconsciente, ¿verdad? Que, que para mí es súper placentero también el terminar algo que no quería hacer pero lo hice al final por el porque me daba miedo, digamos, a, eh, todos los que son todas las cosas que son como trámites y así, son algo que a mí me frena y siempre lo dejo de último, no. <ríe> pero se siente súper bien también sacarlo del camino, entonces, por eso, digamos, es que eh, anteriormente mencioné también lo de la organización, o sea, a mí se me hace mucho más fácil completar esas tareas y ya yo sé que de fijo la tengo que hacer en un día, o sea, claro. no hay de otra más que hacerla durante ese día.
1: Y las cosas que cuestan, además, este, es mejor hacerlas antes porque si hacemos de primero en el día lo que nos cuesta más, lo que nos da más miedo, estamos como más frescos, tenemos el cerebro como más preparado para actuar sobre eso. Entonces, si salimos de eso primero, significa que lo vamos a haber hecho mejor, que, lo, que va a ser más fácil hacerlo, que si lo dejamos para la tarde o la noche porque nos estaba dando miedo y lo fuimos aplazando y aplazando.
0: Y uno se va quedando sin energía, ¿verdad? También a lo largo del día y conforme más cosas hace, ya uno va perdiendo energía física y, y uh -huh. la motivación y, y, y todo. Y, y siento que es un tema que me saca de mi zona de confort. De hecho, el, el punto del podcast es también yo aprender de personas que están, que yo considero Perfecto. que están más avanzadas que yo en ciertas cosas. Entonces, muchas gracias.
1: Claro. Y bueno, yo nada a... más, no sé si soy una mente así como vos decís, <risa> nada más le dedico, le dedico mucho tiempo a pensar en estas cosas, ¿verdad? Eh, a estar aburrido. Eh, pensando <risas> pensando en, en todos estos temas, eh, pero eh, si ustedes le dedican la misma cantidad de tiempo a pensar sobre cualquier cosa, verdad van, van a tener todas estas ideas también.
0: Y te voy a, te voy a hacer una pregunta eh, que se me ha olvidado. ¿Cuál es tu camino ninja?
1: Ok. Ah, por camino ninja entiendo que como cuál es mi filosofía de vida, ¿verdad? Que me, que me permite. Eh, esta que es una vivir. buena pregunta. Eh, yo soy un fiel creyente de que no, de que en el mundo en el que vivimos hoy no hay una receta para vivir la vida. Eh, antes tal vez sí, ¿verdad? Antes la infraestructura era un poco diferente, el mundo funcionaba un poco diferente. Ahora eh, no podemos nada más creer lo que otra gente dice. Eh, está bien que usted crea lo mismo que creían sus papás o está bien que usted crea lo mismo que creían sus amigos, pero haga el análisis, yo realmente lo creo o solo lo estoy aceptando, creo uh -huh. que muchas personas pasan por su vida independientemente de si son exitosas o no, o si tienen plata o no tienen plata, o si tienen un buen trabajo o no tienen un buen trabajo, muchas personas, muchas personas pasan por la vida sin cuestionarse nada y no es cuestionárselo por ser rebelde, es como pensar, hey, ¿por qué?, ¿por qué tengo sí. que estudiar? ¿por qué tengo que trabajar? ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué tengo que tener una casa? ¿por qué a la gente le gusta tener casas y carros? Eh, entonces como para mí es tener creencias formadas versus a tener creencias heredadas eh, y por otro lado, otra parte de mi filosofía, aparte de estudiar eso y siempre estar cuestionándomelo, yo no creo que yo sepa cómo vivir mi vida, entonces todos los días estoy como tratando de aprender más eh, y, mo y modificar lo que haya que modificar y lo otro es que yo quiero siempre generar valor uh
0: -huh.
1: yo creo que eh, una cosa es tener un trabajo que me pague trillones de dólares al mes que no puede, que no genera valor realmente, entonces, ¿cómo hago yo para generar valor en el mundo? Y yo sé que ese valor eventualmente se me va a retribuir, y eso es lo que yo le quiero enseñar a mi hija, este, que uno puede desarrollar talentos y haciendo cosas aburridas, como lo que estuvimos hablando hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa ser nerdo, verdad? En el cole los nerdos son los losers, ¿verdad? Y nadie, y nadie quiere ser amigo de los nerdos, pero en realidad esas son las personas que tienen, esas son las personas que entendieron esta vara, ¿verdad? O sea, eh, ser, ser curioso, eh, querer saber más, querer hacer más, querer tener conversaciones con personas y decirle, Fer, hablemos de tal tema y aprendamos juntos, eh, que mucha gente no hace eso porque no es normal, ¿verdad? No es, no es común, entonces no sé, no sé si contesté la pregunta, pero va como por ahí.
0: Totalmente, o sea, es que el camino ninja no es, no es algo como que haya una respuesta correcta, o sea, tal vez alguien me dice, no, no, yo no, mi camino ninja es que quiero comer empanadas de todo el mundo y yo digo, bueno, ok, está bien. Me parece súper bien, pero me parece súper interesante. Esa me parece
1: épica, yo quiero conocer épica. a esa persona, digamos.
0: Rajado, si, si alguna vez llega, te la, te la presento.
1: Eh,
0: <risa> que me parece súper chido lo que estás diciendo, cuestionarse todo, ¿verdad? Porque realmente yo siento que cuando venimos a, este, a, a, a la Tierra, ¿verdad? Cuando nacemos, no traemos nada. O sea, no traemos nada y lo vamos aprendiendo acá según nuestro entorno. Pero hay mucho más que lo que nos enseñó nuestra cultura, que lo que aprendimos de nuestra uh -huh. familia, de nuestro país, y el mundo es mucho más grande. ¿Cómo sabe uno que no hay cosas mejores para mí? ¿Cómo, cómo sé yo que no hay otro lugar donde puedo aprender de personas que son, que son más parecidas a mí? Yo llegué a esto del autoconocimiento y crecimiento personal y todo esto de una manera atropellada, ¿verdad? Pero realmente no era algo que que yo viera en ni una sola persona de mi vida. O sea, esto yo lo empecé a ver en personas...
1: Sí, es que no es normal. No. Es súper es interesante. Yo, yo he trabajado, yo tuve un gimnasio por seis años. Me encanta el tema de salud. Además, además creo que a través de procesos de, de conseguir salud física, aprendemos mucho acerca de la vida y aprendemos mucho acerca de nosotros. Pero es interesante, digamos. Yo tenía atletas que querían ser alto rendimiento levantamiento olímpico, por ejemplo. Y entonces me decían, una de mis metas es bajar 5 el 5% porcentaje de grasa para, estar a, para, para poder cumplir ciertas metas. No era un tema estético, era un tema de, 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 de rendimiento, ¿verdad? Eh, y entonces, digamos, yo las veía en Instagram el viernes en la noche, tomando vibras y comiendo McDonald's, y yo les decía, hey, ¿por qué, ¿por qué está haciendo eso? ¿verdad? Eso está en contra de lo que usted dijo que usted quería. Y se enojaban. ¿Por es qué es está viendo mi Instagram? Ah, que entonces ya no puedo subir nada a Instagram. Y yo no, y hey, sorry, a mí no me importa. Usted haga lo que a usted le dé la gana, ¿verdad? A mí no me importa. Sí. Pero eso fue lo que usted me dijo a mí que usted quería. Entonces yo siento que es mi responsabilidad decirle que eso no es, que eso va en contra de lo que usted quiere. Y si uno se pone a analizar, en Costa Rica sobre todo, porque en Costa Rica tenemos una sociedad como muy respetuosa, falsa, ¿verdad? como que nadie quiere decir las cosas como son. Que uno no tiene amigos que le digan a uno cuando uno la está cagando.
0: Ay, cierto, cierto. Porque
1: nadie se quiere meter, no, no quiero caer mal, no quiero ser pesado, no quiero, y yo, ma, porque más bien yo necesito que ustedes me digan, ¿verdad? Yo necesito que ustedes me digan cuando estoy haciendo algo mal, eso es muy interesante. Entonces, como nadie está pensando en, en, en mejorar ellos mismos, nadie está pensando en cómo todos podemos ayudarnos a ser mejores, la persona que comienza a pensar en eso se siente rara. ¿Verdad? Porque es sí. como, y mae, nadie más está hablando de estas cosas. Por dicha ya, en el 2021 es una cosa mucho más amplia, ¿verdad? Ya más, más sí. personas están hablando de estas cosas. Pero, pero sí es interesante como analizar eso, ¿verdad? Este, ¿Por qué la gente que nos rodea debería ser gente que nos esté ayudando a cuestionarnos estas cosas, ¿verdad? Como, mae, ¿por qué usted quiere solo tener plata como loco? ¿O por qué no le importa tener plata, verdad? Gente que nos esté haciendo preguntas. No por pelear, sino porque esas preguntas nos permiten pensar en esos temas. Uh -huh.
0: Yo, yo le di luz verde a mi familia y a mis amigos, díganme lo que me tienen que decir, <risa> o sea, yo les di luz verde de que, me, de que si me ven haciendo algo que está mal o que, o que va en contra de lo que yo dije que quería, o incluso de algo que ellos están notando y yo no estoy notando, que me lo digan, o sea, yo ya estoy dispuesta a esta edad, ¿verdad?, eh, y en este momento, hace unos años no, a que me digan aunque suene grosero, aunque me vaya a lastimar, eh, porque yo sé que prefiero crecer y prefiero llevarme el golpe de un solo, ¿verdad?, que, que seguir años y después decir ¿por qué nadie me dijo nada? ¿verdad? porque nadie me dijo que, que, que estaba mal, en, estaba yendo por el mal camino, lo que sea, que sí me pasó? Y, y siento que duele más eso a largo plazo, al igual que estar dejando proyectos votados por el aburrimiento, volviendo al, al tema central
1: Sí, y vamos, yo, yo tengo amigos que me dicen, más es que quiero lanzar esto el lunes quiero lanzar este sí. producto que tengo el lunes entonces el domingo les pregunto, madre ¿cómo estamos para el lunes? no, resulta que no, y yo les pregunto, o sea, literalmente como por ayudar yo, ¿pero por qué? porque no lo tiene listo? Y Ajá. no les cuadra, ¿verdad? Se nota que no les cuadra. Pero a todo esto yo trato de no meterme en la vida de otra gente. Yo siempre les pregunto, hey, ¿quiere que le ayude? Yo puedo ser su... Yo tengo un amigo y lo llamamos ser fiscales. Ser Ajá. fiscales el, el uno del otro. Entonces, estamos entrando en esta relación juntos, ¿verdad? Este, igual esa persona me lo va a decir a mí, porque... ¿por qué no va a querer uno tener como asistentes en la vida, verdad? Es, es sí, muy sí. difícil vivir como para tener que hacerlo todo solo.
0: Ay, sí, eso, ese concepto está muy bonito también, o sea, tener asistentes en la vida y, y, o sea, es que a uno le puede enseñar muchas cosas en la escuela, en la universidad y todo, pero la vida real, o sea, el relacionarse, el crecer, el emprender, eso es que ni en un curso se lo enseñan, o sea, eh, yo eh, en el episodio anterior, estaba hablando justamente de que uno tiene que muchas veces simplemente mandarse, ir aprendiendo los errores, pero ¿cómo aprende uno de los errores si no está dispuesto a recibir esa, esa parte fea y esa retroalimentación? Que hay, antes de que se me olvide, ¿verdad? Porque ya vamos a terminar. Eh, yo siento que muchas veces también llega el, es, es culpa de la frase esta que dice, encuentre un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Y eso es mentira, ¿verdad? Porque hasta los trabajos más... La cara. Si le estuvieran viendo la sí. cara, Juanjo. O sea, yo, yo, yo siento que hasta los trabajos más bonitos tienen sus partes feas, ¿verdad? Y sí, no, sin no esas es partes feas, uno no, no tendría, pues, la recompensa. Es como decir, ok, me quiero meter al mar, pero no quiero que hayan peces adentro. Me quiero meter, pero no quiero salir salado O sea, no se puede tener una sin, sin la otra.
1: Sí, creo que hay que entender que, o sea, yo a ese tipo de frases yo las llamo falspo, que es como inspo y falso, ¿verdad? Este, suenan inspiradoras y súper chivas, pero son falsas, no están basadas sí. en realidad. Eh, esa es una clásica, ¿verdad? Eh, porque lo que le está, lo que está llamando es a la gente que eh, trabaja en algo que odia. Ajá, entonces, sí. claro, si yo tan solo encontrara algo que me gusta, entonces ya no es trabajo. No, mae o sea, yo amo lo que yo hago y hay días sí. que odio hacer lo que estoy haciendo, o sea, hay días Ajá. que no quiero trabajar pero tengo que trabajar, trabajo y placer son dos cosas diferentes entonces, sí. yo, amo yo amo mi trabajo, pero hay días en que odio hacer lo que tengo que hacer eso no quita mi amor por lo que hago eso significa que esa actividad que estoy haciendo en ese momento es difícil, es frustrante, da miedo, estoy cansado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la gente que cree eso? Que cree que si algo es difícil, entonces que no lo amo ¿Verdad? Entonces, cuando se topan con algo difícil, entonces lo que dicen, ah, no, es que esto no lo amo, entonces voy a cambiar y voy a buscar otra cosa que sí ame. Porque si yo encuentro algo que realmente ame, eso significa que nada se va a sentir difícil. No, mamá. O sea, también hay que entender qué significa nuestro trabajo, ¿verdad? Sí. Si su trabajo es poder proveer para su familia, entonces no tiene que ser chiva. Nada más tiene que poder proveer para su familia, ¿verdad? Yo hablo con mucha gente que tengo una década de estar trabajando con emprendedores, entonces siempre me pasa como Juan es que no quiero trabajar aquí donde estoy y yo que okay, cuál es su meta Dime, mi meta es darle de comer a mi esposa a mis hijos mandarlos a la escuela y pagar la hipoteca ok épico está logrando hacer eso con su trabajo sí ok entonces su trabajo está, tiene un propósito importante y está cumpliendo con ese propósito que es importantísimo ahora qué le gustaría a usted hacer eh, quiero ser músico por ejemplo Ok, si usted va y se hace músico, ¿usted puede proveer para su familia? No. Ok, o no, por lo menos no en el corto plazo. Ok, entonces prefiere estar feliz, entre comillas, siendo músico, que en realidad lo va a hacer infeliz porque todos los meses va a estar preocupado. Ajá.
0: Es cierto. ¿Verdad? Es cierto.
1: Entonces no prefiere tener un trabajo que tal vez no es el trabajo más chiva del mundo, que le permite tener paz porque puede pagar su hipoteca, darle de comer a su familia, mandar a sus chiquitos a la escuela y buscar los fines de semana algo que lo haga feliz, ¿verdad? Como que yo siento que ahora más bien eh, todo el mundo está buscando tener el, el trabajo de los sueños, y épico yo creo que sí, hay, o sea, yo creo que sí hay cierto valor en buscarlo, pero también entender que hay, hay, hay mucho valor en tener un trabajo que le permita a uno nada más vivir uh -huh. ¿verdad? Como que no es un trabajo de sueños eh, ser artista plástico, si no puede comer. Se lo prometo que no es chiva no poder comer. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cuestionamos esas cosas? ¿Cómo nos cuestionamos lo que significa amar lo que uno hace y tener un trabajo? Son dos cosas diferentes. A veces pueden ser la misma, pero no siempre. Entonces, este, conozco miles de emprendedores que cambian de emprendimiento a emprendimiento, emprendimiento a emprendimiento. Porque no, es que esto no era realmente lo que quería hacer. Ay, No, esto era, no era realmente lo que quería hacer. Pero uh -huh. no es porque no querían hacerlo, es porque se puso difícil, nada más.
0: Uh -huh, sí, y también viene la parte de que cuando uno le dicen bueno, trabaje y en las noches o el fin de semana hace lo que realmente quiere hacer, el, ahí la gente se pone ya como que, ay no, es que qué cansado, y les da, recuerdo lo que estabas hablando en, en, en un vivo que dijiste que se llamaba la venganza de la noche o algo así.
1: No, no recuerdo. <risa> la venganza de la noche eso es un tema que me encontré con todo el tema. Bueno, yo hablo de madrugar mucho y tengo una cuenta de Instagram en la que hablo sobre madrugar y hábitos. Y haciendo investigación para esa cuenta, encontré este término que es de China, que es la venganza de la noche. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos tampoco control sobre nuestra vida, ¿verdad? Porque nos despertamos, suena la alarma y nos despertamos para ir a hacerle caso a nuestro jefe. Y a las 7 de la noche dejamos de hacerle caso a nuestro jefe. Entonces decimos, ok, este es el tiempo para mí entonces voy a hacer las cosas que yo quiero hacer, aunque sean cosas que me hagan mal. Entonces, la mayoría de nosotros nos quedamos viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, solo, no es porque realmente queremos, es porque queremos sentir control. Eh, entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces, ese sentimiento de libertad, o ese sentimiento de diversión, nos está más bien alejando de las cosas que realmente queremos, ¿verdad? Y esa es la palabra distracción, la palabra distracción, es eso, ver Netflix no es malo, ver Netflix no es malo, ver Netflix es malo cuando me está alejando de las cosas que yo realmente quiero, igual uh -huh. que con, mi, con, con la historia de esta muchacha que era atleta que, eh, de las birras y McDonald's, echarse las birras y comer McDonald's no es malo, lo que es malo es cuando eso, hacer eso te aleja de lo que realmente querés, entonces, uh -huh. la palabra distracción es eso. Tracción es lo que nos lleva hacia lo que queremos. Entonces, distracción es lo que nos aleja de lo que queremos. ¿Verdad? Entonces, eh, si, yo, si yo pongo en mi calendario una hora para ver Netflix y yo sé que esa es mi hora para ver Netflix, eso es perfecto. El problema es cuando yo digo que quiero ser emprendedor, cuando digo que quiero tener más proyectos, cuando digo que quiero ganar más plata, pero estoy viendo Netflix. Ahí es cuando es una distracción.
0: Yo, y, y yo creo que también es uno preguntarse ¿Qué prefiero? O sea, el placer a corto plazo, ¿verdad? El, el placer del ratito de quedarme media hora más eh, viendo Netflix o, o como me pasa a mí, me, que me pasa, me tiene TikTok atrapada a veces, ¿verdad? Que, porque es que es, es que es inevitable, uno pasa y pasa y pasa videos y, y uno dice cinco minutos y se le fue media hora. Entonces, esa media hora, pues uno dice, no es nada, o sea, no me va a hacer nada malo. El problema es cuando al día siguiente paso todo el día con sueño, desvelada, de mal humor... Dolor de cabeza porque no me dormí a la hora que me tenía que dormir para poder levantarme y, y tener un, un buen día. Eh, sí, y, siento, y media siento, hora en
1: un día, so, media hora en un día no se siente como nada, no es, man, media hora, no es nada, cero estrés, ajá. pero media hora al día en un año son 180 horas. Imagínense. ¿verdad? 180 horas, entonces imagínense si usted al final del año, usted hiciera como un presupuesto del, del, del año pasado, Uy, no. y, y usted tiene 180 horas viendo TikTok y seamos honestos, para la mayoría de la gente no es solo media hora.
0: No, es verdad, es verdad
1: ¿verdad? Sí. Entonces, usted al final, en el momento no se siente como 30 pero 30 más 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 30 suman a 180, ¿verdad? Entonces ahora imagínense que usted es a media hora de ver TikTok, imagínense que usted vea 15 minutos de TikTok y después haga 15 minutos de estudiar o de escribir o de pensar en un producto. Entonces, al final del año tendría 180 horas de pensar en un producto. O sea, es fascinante, pero la mayoría de nosotros somos malísimos. Todos nosotros somos malísimos viendo valor a futuro. Por eso no ahorramos, por eso eh, nos comemos las donas, por eso, ¿verdad? Es, somos muy, siempre priorizamos la satisfacción instantánea.
0: Yo, yo eso, esa es la pregunta que me hago y normalmente la hago de manera negativa porque ya me di cuenta de que me pega más el preguntarme qué prefiero, el dolor a corto plazo de, de no ver TikTok, o sea, un ratito, o el dolor a largo plazo de no avanzar con mi proyecto porque esta media hora no la aproveché suficiente. Me dice, es que, tras de todo, ni siquiera es el tiempo que uno pierde, es la concentración y la energía que uno gasta en, en estar... Pensando en tonterías, hoy por ejemplo estaba desayunando y a mí me gusta de vez en cuando, aunque estoy tratando de no comer con pantallas, de vez en cuando poner un audio ahí, un video que me motive, un devocional, algo, ¿verdad? Y me sale una estupidez <risa> y yo no me aguantaba las ganas por ponerlo, era como que, ¿cómo Vanessa Hodgins encontró el amor? No sé qué, y yo estaba por ponerlo y yo dije, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa uh -huh. esto? Esto me va a quitar energía porque mi cerebro no diferencia la vida real o la vida de otras personas de la, de la mía, voy a gastar energía en esto, me voy a desconcentrar durante la mañana y, y no me va a dar nada, a diferencia de si me concentro en, en, de una vez en hacer algo que me vaya a subir mi creatividad. Entonces vine de una vez, lo dejé en celular y me puse a trabajar de un solo. Pero... Es
1: interesantísimo, hasta cosas de comida, ¿verdad? Hay, por ahí hay, Por ahí escuché a alguien decir hace años, que comerse una dona rica es nada más un orgasmo en la boca por 10 segundos. Y cuando uno comienza a pensarlo así, es como, y más, me supo rico 10 segundos y después sí. ya no me sabe, ¿verdad? O sea, me supo rico 10 segundos y después ya no me sabe rico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, estoy dispuesto a sacrificar ciertos planes nutricionales o, cierto, o mi salud, Solo porque esta cosa me sepa rico 10 segundos. Y si uno, eso lo lleva a uno a preguntarse otro montón de cosas, ¿verdad? Acerca de inseguridad y ansiedad y otras sí. cosas. Pero, pero si uno se detiene un segundo y se pregunta realmente por qué me quiero comer esto. Y si la respuesta suya es, después de hacer ese proceso intencional, si la respuesta es, si sí, me lo quiero comer, cómaselo. Pero entonces ya fue una decisión intencional y no fue nada más una reacción sin pensarlo. Igual que ver Netflix. Si usted quiere ver Netflix o ver el video de Vanessa Hudgens y dice, yo, esto es realmente, esto es lo que yo quiero hacer, esto es una decisión intencional para mi vida. Épico, vea su video de Vanessa Hudgens. El problema sí. es cuando lo vimos solo por una reacción, ¿verdad? Solo por, por ir en automático. Ahí sí es un problema.
0: Sí, 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 exactamente, porque es al final la mente, bueno, el cerebro tratando de ahorrar energía. Que, eso hay que tenerlo claro, uno siempre está tratando de ahorrar energía y, y todo bien, el, el tema es que al final no se ahorra, ¿verdad? se pierde, y, y siento que es súper importante, sobre todo en las mañanas, para mí las mañanas y las noches es lo que define cómo va mi día, es lo que define cómo es, cómo es mi día siguiente, y si yo pego la mañana bien, si pego mi rutina de la mañana bien, aunque no sea una rutina súper, no, porque yo no soy cero extremista, yo soy full de balance, y, y aunque el balance me refiero digamos, a que no hago cosas que me hagan sentir mal, ¿verdad? Eh, con solo que yo haga las cosas bien en la mañana, ¿qué sé yo? que no agarro el celular hasta, ahora me puse una hora, que agarro el celular hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya lo hizo eh, redes sociales, si tengo algún mensaje, si tengo algún correo, todo eso, pero antes de eso, si yo lo agarro, ya ahí perdí mi concentración. Eh, claro, ¿verdad? Yo, me ha tomado años llegar a este nivel de, de conocerme tanto, que ya yo sé que eso es algo que desencadenan unas reacciones desfavorables para mí, pero, pero realmente yo creo que uno puede probar, o sea, puede probar con la experiencia de otras personas, no siempre hay que, ¿cómo se dice la frase? O como que vivir las cosas por cabeza ajena, o sea, no siempre hay que... que Ajá,
1: no se aprende por cabeza ajena.
0: Es, eso, 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 que no siempre, uh -huh. no siempre hay que vivir uno las cosas para, para aprender la lección. Uh -huh.
1: Es, es difícil, ¿verdad? Es como, es difícil después de, de 20 años de estar en un sistema de educación donde todo el mundo nos dice qué pensar y qué hacer, cambiar, el, cambiar eso y tomar lo que yo llamo autogestión, es la autogestión Ajá. de mi propia vida, yo decido cómo vivir mi vida según lo que yo quiero para mi vida, es muy difícil, pero, pero incluso en el proceso difícil hay mucho valor, ¿verdad? Incluso porque es difícil es súper valioso. Entonces, esto es como un llamado nada más a preguntarse eso, ¿por qué vivo mis días como vivo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? ¿Por qué actúo como actúo? Y el problema no, y, y, lo, y lo importante de esto es no juzgarse, el punto no es juzgarse, Ajá. el punto no es decir, soy malísimo, soy, eh, soy un inútil, no, no, es nada más poder verlo, qué? poder entenderlo, ¿verdad? Decir, ah, mira, yo me quedo despierto hasta la una de la mañana viendo Netflix, ¿por qué? cuando entiendo por qué, entonces tal vez si quiero cambiarlo, lo puedo cambiar, pero si yo no entiendo por qué, no lo puedo ni siquiera tratar de cambiar
0: uh -huh, Súper, Juanjo ¿hay alguna cosa que le quieras decir a las personas que vayan a escuchar este podcast? ¿Algo más? ¿Algo extra?
1: Man o sea, no sé, que la vida es épica o sea, la vida es tan épica <risa> como, como usted la quiere hacer, y yo sé que hay contextos y hay muchas barreras y obstáculos, pero sí. dentro de esas barreras y obstáculos, podemos hacerlo lo más épico que podamos eh, yo genero mucho contenido para ayudar a pensar en cosas nerdas, sobre cosas que no se piensan mucho, entonces si les parece chiva me pueden seguir en redes, ahí JJMUNOZO me imagino que Fer lo tallará ahí por algún lado uh -huh. eh, pero no, o sea, nada más cuestionense cosas que nadie les está diciendo que se cuestionen, porque ahí es donde hay un montón de valor, ¿verdad? Eh, ¿Por qué quiero este trabajo? ¿Por qué quiero tener este carro? Si usted quiere tener un Mercedes, porque eso es lo que usted quiere, me parece épico, pero hay gente que tiene Mercedes que no quiere un Mercedes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Eso, nada más, como una, pregúntense por qué están viviendo la vida como la están viviendo.
0: Buenísimo, hacer la vida épica y estarse preguntando por qué estoy haciendo las cosas. Eh, siento que es, es algo simple, pero da muchísimo valor. Y sobre todo con el tema de hoy, que era esto del aburrimiento, ¿verdad? Yo creo que el simple hecho de saber por qué estoy haciéndolo ya mata el aburrimiento. Ah, bueno, puede ser sí. motivación suficiente para lograrlo. Entonces, te agradezco muchísimo por haber sacado el rato para estar hoy acá. Y, y nada, un placer hablar con vos, como siempre. Sos un crack, aunque digas que, que no sabes si sos tan, tan crack, o sea, sí, sí lo sos. Y gracias por aportarnos valor
1: no hombre, gracias a vos, siempre o sea, yo hablar de estas cosas me parece genial, de hecho Fer me dijo, hey, tengo estos temas de los que podamos hablar, y yo le dije, el que sea me gustan todos, nada más hablemos porque yo creo que, yo creo que estas cosas son importantes, tener conversaciones al respecto de esto entonces más bien gracias a vos por el espacio de, de nerdear un rato
0: te espero en, otro, en, otro, en otra ocasión con alguno de los otros temas para nerdear un poquito más,
1: pero claro, bueno, muchísimas,
0: muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio Oh. esperamos que hayas disfrutado el episodio, recuerda suscribirte a cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando para que no te pierdas el próximo, y si conoces a alguien que esté buscando su camino ninja recuerda enviarle este podcast nos vemos la próxima semana